0: O tempo passa a correr, mas só quando estamos distraídos. O último jogo oficial da NBA foi há mais de quatro meses e desde então mergulhámos no marasmo de um mundo onde a ausência de desporto foi a menor das preocupações. Mas agora, com os países a recuperarem diferentes velocidades, o basquetebol vai voltar. Numa bolha, com o maior do cuidado e com praticamente todas as estrelas. As madrugadas vão voltar a ser mal dormidas e talvez seja difícil voltar ao ritmo. Mas vontade não falta, nem a minha, nem a do convidado deste episódio. O já habitual, Pedro Quedas.
1: Only has a
0: Olá Quedas, como é que estás?
1: Ah, lá, tudo bem, ótimo.
0: Obrigado por mais uma semaninha aqui neste no podcast 24 segundos do Ministério Desportivo. Diz-me uma coisa, aproveitaste bem estes últimos dias para ver, para ver os jogos que já estão disponíveis ou, ou acabaste por não ligar muito? Uh,
1: tentei ver qualquer coisa, ainda não, ainda não consegui voltar a entrar no ritmo normal também porque isto, apesar da quarentena, há outras coisas para fazer a nível de trabalho e não tem sido fácil mas já estou a tentar ganhar outra vez o ritmo de começar-me a habituar a deitar regularmente às 3, 4 da manhã e que mesmo assim conseguir ser funcional
0: Sabes que, no meu caso, eu gostava, estava muito, muito, muito entusiasmado com, com os primeiros jogos mas a semana até que foi bastante atribulada e acabei por não, por não ver quase nada sobretudo os jogos dos Celtics, que eu pensei que pelo menos esses seriam garantidos mas os, as duas noites em que os Celtics jogaram, que na verdade foi uma noite e uma tarde que eu estava de volta, num dia estava de volta dos bilhetes da Fórmula 1 e quando finalmente fiquei resolvido, já os Celtics tinham acabado e ontem nem sequer estava em casa. Portanto, não sei se, não sei se vou conseguir recuperar o tempo perdido. Mas vamos diretos àquilo que nos traz aqui. Estamos na semana em que começa a fase regular da NBA, os chamados Seeding Games. Já foi há muito tempo, lá está, mais de 4 meses e, e houve equipas que ganharam e houve equipas que perderam com esta paragem. Portanto, vamos começar por fazer uma... Vamos fazer esta antevisão dos jogos que, que nos restam, com esse, exatamente com esse binómio uh, derrota-vitória, e começar por, uh, por equipas que, que perderam mais com esta paragem, que tiveram mais a perder. Uh, queres começar por quem?
1: Eu acho que começaria pelos Lakers. Que... Isto também
0: está na minha lista. Força. Que,
1: apesar de continuarem a ser, obviamente... Grandes contenders uh, e, e favoritos, uh, favoritos, uh, exec quase com os clippers, mas grandes, grandes candidatos ao título. Mas não só a paragem apanhou-os no momento em que estavam em melhor forma, em que pareciam estar a carburar cada vez mais, e até numa altura em que estavam a apanhar os bugs que estavam um bocadinho a deslizar. Depois já, já, falaremos, já falaremos dos bugs mais à frente. Sim. Um, claro. mas, um, aquilo que quebrou-lhes, eu, eu não sou muito crente no momentum e essas coisas, mas eles claramente estavam em boa forma e de repente voltaram, voltaram, voltaram tiveram voltar um bocadinho à estaca zero. E mais do que isso, desculpa, desculpa sim, sim. interromper,
0: não foi só o voltar a estaca zero, é, é, eles são prejudicados porque perderam esse, esse momento, que por acaso estávamos em março, vai, até abril, ou até aos jogos decisivos da Conferência Oeste, poderia demorar podiam perder isso. Mas eles chegam a abrir, eles chegam a julho uh, literalmente com uma equipa diferente daquela que era, não é?
1: Uh, exato, e até porque, ainda por cima, numa das áreas uh, da equipa, do roster, em que eles têm mais fragilidades, que era o backcourt, Sim. Uh, onde já, né, já era o um backcourt um bocadinho de retalhos, não é que os jogadores fossem maus, mas era tudo um bocadinho, sabe-se lá bem o que é que vai o que, é que era
0: esqueleto, não é? tinha um pouco a carne.
1: Uh, é, agora aí está. E de repente perderam dois ossos desse esqueleto. Ou seja, aquilo já estava monisticado. e de repente sobra-lhes o Caruso, o Portanto, Campo, não confias o -o Pope...
0: No, não confias no J.R. Smith e no, no Dion Weathers.
1: Pois, é isso. <risos> é, é um pequenino ato de masoquismo o Lebron ter ido buscar o J.R. Smith outra vez. E seria... Pronto. Não desejo mal nenhum a ninguém, mas seria incrível que o Jair Smith tivesse outro momento daqueles brain fart de conhecidos deles. Por outro lado, é o Jair Smith, também pode muito bem ter um jogo em que mete quatro triplos claro. uh, cruciais e faz uma boa rotação defensiva no momento certo. Ele nunca sabe muito bem o que se esperar dele. Ele uh, nos é um de
0: 2016 como... acabou por ser bastante importante no desafio. Crucial,
1: Crucial. É? ele quando joga bem, joga muito bem e tem aquela rara mistura, não tão rara, mas uh, muito útil, mistura de atleticismo e bom lançador que é uma, pronto, que na NBA atual então é crucial e uh, quando, quando quer até lhe apetece defender, só que é o Jerry Smith não dá para confiar, e não é que eu achasse que o Avery Bradley ou o Rondo fossem um, um backcourt e por respeito, não, não, não eram mas ao menos eram mais opções eram alternativas que se um jogasse bem Uh, pronto, ter, se eu não estivesse a jogar bem tirava por primeiras outros e pelo menos havia ali uma rotação Sim. e agora já não há rotação e de repente a equipa está dependente de LeBron, AD aquela rotação de postos e Danny Green <risos> e não é que isso seja mau, mas pode vir a ser pouco prejudicial, prejudicial?
0: pois pode ser, exato Tu, nós não falámos de, de vencedores e derrotados individuais, mas já que começámos pelos Lakers, o próprio LeBron James pode ser de alguma forma derrotado, porque quando, quando a face regular terminou, estava a começar a haver aquele burburinho uh, de será que o LeBron James ainda consegue disputar o MVP com o Giannis. Nós esta semana soubemos que, que os jogos, estes oito jogos, não vão servir para, para as votações. Portanto, basicamente, o MVP está entregue ao Giannis, não
1: é? Em é boa verdade... Hum, já deveria estar entregue independentemente. Sim. Mas agora, ou seja, já deveria, já, já seria a decisão correta dar o prémio ao IANA, seja de qualquer forma. Não tendo o LeBron a possibilidade de fazer esta última arrancada grande e eventualmente ultrapassar os bugs do registro da época regular, que seria o maior argumento a favor do LeBron, pronto, numa vitória de MVP, porque a nível de estatísticas individuais tanto de números como de eficiência, o Lianis estava à frente em basicamente tudo, mas pronto, podia ser o melhor jogador da melhor equipa, um veterano, pronto, havia pelo menos uma narrativa sólida. A mas morte
0: do Kobe, que perdeu... é? de certa forma também já perdeu algum fulgor.
1: Sim, tens essa questão emocional, mas acima de tudo perdeu-se a narrativa, havia uma potencial narrativa, mesmo que não fosse o prémio justo, havia uma narrativa a favor de LeBron. Sim. E agora, de repente, deixou de haver e não só acho que o Giannis tem o prémio de MVP mais que entregue, como pelo que eu tenho lido por aí e também em relação ao que eu acho, acho que ele vai acumular o prémio de Defensive Player of the Year algo que já não acontecia desde o Olá João, se não me engano.
0: Muito bem. Vamos passar para o, próximo, para o próximo derrotado, o próximo vencido. Quem é que tens mais? Ou se tens mais alguém, deves ter.
1: Uh, tenho aqui um... Um meio no gozo, devo dizer, que é tipo o Lou Williams barra Clippers. <risos> é,
0: não vais falar de clubes de strip, ou vais? Uh,
1: apesar de ser uh, versadíssimo em clubes de strip americanos, ou então não. Uh, mas És tu e
0: o dono dos Patriots.
1: Ora, aí está. Uh, oh, mas acima de tudo é... Estou um, curioso de saber, numa equipa um, com um líder... Uh, Estou curioso de saber como é que isso vai, como é que, como é que um ato de estupidez como este, em que vai fazer o perder os, os dois primeiros jogos. Não que esses dois jogos sejam essenciais, mas acima de tudo estou curioso por saber como é que vai afetar o espírito da equipa, a falta de uma explicação, a liderança da equipa. Como é que o Doc, como é que o Doc vai reagir a isto? Como é que o Kawhi vai reagir a isto? Portanto, como é que... se, quisermos,
0: se quisermos fazer um, uma oposição entre as equipas de Los Angeles, tivemos de um lado um jogador que não foi ao casamento da irmã para não Ora, pôr em risco aí a equipa, e do outro alguém que foi um... um que só saiu quando descobriu para ir a um funeral e acabou num clube de strip, onde não estava a ver uh, espetáculo, pelo que eu percebi num tweet.
1: Pronto, exato, mas uh, porque era... E agora está a argumentar que aquele sítio tem uma enorme... Uh, que fazem muito bem a quarentena e que é um dos melhores sítios para se comer. <risos> e,
0: e a, a gastronomia é, é fabulosa.
1: <risos> é fabulosa, e que é mesmo, que é tipo... Ai, uh, uh, fico sempre pasmo com... Malta que tem estas profissões de alto risco Sim. de alta importância a nível de comer isto afeta até o dinheiro, até a carreira Sim, claro E não conseguem deixar já não bastou o outro Atari do Richard Holmes logo ao início Sim. ter quebrado a bubble para ir buscar comida encomendada porque não gostava da comida de lá é, Chicken wings né, tipo, E depois este vai-me a um clube de strip e eu eu não consigo perceber mesmo o que vai na cabeça de alguém porque uma pessoa zangar-se... Por exemplo, às vezes há aqueles gajos que se passam e andam à porrada. E eu não é que eu concordo com isso. Acho que, pronto, é, é sempre mau sinal. Claro. Mas emoções exaltam-se. Agora, isto é uma decisão consciente. Ele eu decidiu, eu vou quebrar a bubble para ir a um clube de strip. Como? Como? <risos> Como? Como? É completamente fora de qualquer remota atitude que eu considero normal e eu não consigo compreender. Okay. É cómico, sim, mas é... É bizarro, porque se isto vai tudo abaixo, porque o jogador não conseguiu resistir a não ir a uma casa de strip, é desconcertante. Já abaixo o caos que, tá assim que está a ser no beisebol, que está a desmoronar-se por causa da eh, intensa estupidez do, 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 do commissioner deles. E de repente, neste caso, fez-se tudo tão bem quanto possível uhum. e eu não gostava de ver estupidez individual a quebrar um plano que, tanto quanto parece, foi razoavelmente bem formulado. É, tipo, é, pronto. é daquelas coisas, é. é só parvo, enfim.
0: Ok, muito bem. Já tens mais algum, tens mais algum vencido? Ou
1: Tenho alguns positivos.
0: Ok, então vou, vou. Tenho aqui mais uma lista de, de quatro. Não precisamos de fazer grandes comentários, mas eu acho que também um dos maiores prejudicados foram os Memphis Grizzlies. Primeiro, porque estavam, claro, não, claro. não estavam necessariamente com uma grande vantagem rumo, rumo ao oitavo lugar, mas tinham essa vantagem. E agora a vantagem que tinham, na verdade, não serve de nada, porque três jogos e meio é o suficiente para haver, para haver morte súbita, vamos, vamos dizer assim, apesar eles terem, terem duas oportunidades. Há quem diga, e com alguma razão digo eu, que, que a NBA fez isto para tentar abrir espaço para, para os Pelicans e para o Zion Williamson. Mas, mas, na verdade, há toda uma lista... É como se fosse um... Os Bulls têm um quintal, que tem um portão, e a NBA abriu, abriu o portão, e há quatro cães raivosos uh, a toda a velocidade a tentarem ficar uma distância suficiente que dê para saltar e fazer a diferença no momento, momento ideal. E, e, de facto, as equipas que existem, provavelmente por muito bom que o John Moran esteja a ser esta temporada, os Memphis Bulls não são necessariamente a equipa que grande porcentagem dos adeptos norte-americanos Uh, querem ver numa primeira ronda? Conta tudo. Aponta os Lakers, uh,
1: sim. Sim, uh, a história dos Memphis é ótima. E se tivessem lá chegado, e vamos ver como é que vai acontecer. E não tudo bem. Mas se tivessem lá chegado normalmente, seriam claramente a pior equipa em competição. Pronto, é no o Oeste. Uh, mas Dei de dar uma nota em relação à questão de como eles organizaram isto do seed, okay. dos seeding games. Um, pronto, obviamente que o, Zayn, uh, uh, o desejo de ver mais Zion Williams é e eventualmente de ver Zion Williams nos playoffs claro que foi um fator mas deve ser dito outra coisa. O grande fator foi dinheiro. Há que não esquecer que
0: mais 29,
1: jogos, né? 29 equipas incluindo os Grizzlies aprovaram a decisão de fazer estes, este modelo dos sending games e coisas assim uh, o dinheiro fala do qual curiosamente alto.
0: a equipa que votou a favor provavelmente que ainda vamos contra. falar dela uh, que uh, votou contra, provavelmente ainda vamos falar dela daqui a bocado
1: ora, aí está dito isso, outra questão que é acho que não é tão preto no branco, claro que é chato para os Grizzlies, mas não é tão preto no branco que eles tenham sido horrivelmente injustiçados, porque há que ver que o calendário que sobrava dos Grizzlies era um pouco demoníaco neste final, e o calendário que sobrava para os Pelicans era a coisa mais fácil da história da humanidade. E mais, e muitos desses jogos, e embora os Pelicans continuem a ter um dos calendários mais fáceis neste, pronto, neste resto de jogos, não há comparação possível com o que ia ser. Muitas das equipas com quem eles iam jogar ficaram de fora porque eram tão más. Seja, Mas aqui,
0: aqui a questão é que nem é, nem é, não é simplesmente ultrapassar os coisas no oitavo lugar, é basta ficar a quatro jogos e há quatro há equipas que podem dizer que têm, que têm claro, legítimas aspirações para claro, só para conseguir.
1: Que, só que antes dos seeding games eles tinham mais jogos para tentar apanhá-los. Esta questão do playing sim, game sim. é uma forma de tentar compensar essa redução de jogos. Se eles, sim. Porque se eles tentassem fazer, se eles fossem fazer os jogos normais, tudo até ao fim, então não havia. Play game para ninguém, né? Jogava-se pronto, sim. mas como não vai haver, eles tiveram de fazer esse cálculo, não é, sim, sim, uh, sim. para tentar compensar essa falta de oportunidades para chegar aí. Uh, dito isso, eu percebo que é chato para os Grizzlies, mas não acho que seja a pior injustiça da humanidade. Acho que é okay. só, é só chato.
0: Sim, eu tenho aqui mais mais três, mas são vou só fazer pequenos comentários e pedir também pequenos comentários e provavelmente até os vou dizer todos de uma vez. Uh, os Utah Jazz, uh, sobretudo pela lesão do Bogdanovich, eles quando, 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 começou a, quando começou a interrupção ainda havia Bogdanovich e agora já não há.
1: Uh, e, os tem grupos... também, e tem a questão do Gobert, Donovan Mitchell e sim, como sim, é que sim, tudo sim, isso sim, vai tá. resultar, se é mesmo assim.
0: Muito bem. Os Brooklyn Nets, porque pronto, aquelas, aquelas nets já estão furadas de tanta, tanta ausência, até os substitutos já tiveram de ser substituídos. Sim, Parece que nada ali vai, vai correr é, bem. É uma equipa, por
1: completo de competir. É. é uma
0: equipa a menos. E não sei até que ponto é que isto não poderá deixar algumas marcas para, para a próxima temporada. Talvez. E, e, por último, os Bucks, sobretudo pelo, pelo Fator Casa. Por perder o Fator Casa, que, que poderia fazer... Eu acho que os Bucks são claramente a melhor equipa do Oeste São os grandes favoritos a chegar à final. Mas, eventualmente até podem ser de alguma forma favoritos a vencer a final, mas eles estavam preparados para ter o fator casa até ao final, eh, tudo, todos os jogos, se houvesse um sétimo jogo era sempre em Milwaukee, e agora vai ser na pronto vão os velhos reformados apanhar, apanhar sol e umidade.
1: Sim, uh, se bem que é curioso, eu percebo esse ponto com os bugs, mas eu até tinha os bugs uh, nos afetados positivamente pela paragem. Ok, podemos uh, fazer já por... a
0: transição então
1: por uma conjunção de outros fatores, que é, o Yannis estava ilusionado, e isto permitiu-lhe, e a lesão dele não parecia ser grave, mas claramente ter quatro meses para recuperar em vez de um ou dois, como ia ser, é sempre melhor. E o Yannis voltou em na máxima força. E a própria equipa estava um bocadinho a cochear neste final de temporada, estava a perder um bocadinho de gás. E isso pode ter ajudado, esta paragem pode-lhes ter ajudado fisicamente, quanto mais não seja, a recuperar. E há outra coisa curiosa, apesar de o perder vantagem em casa é, sem dúvida, chato, sem dúvida, mas eu acho que há outra coisa que eu estive a pensar, e eu não tenho maneira de saber isto porque as condições de jogo na Bubble são uma incerteza, não é? Não, claro. Nós não sabemos como é que eles vão reagir a jogar sem público. É, é diferente. É. É... Sobretudo no, sobretudo
0: no... No, no que eles chamam momentum que não é necessariamente traduzível por momento Exato. mas aquele, aquele quando estás a perder e começas ali um, uma sequência de pontos a teu favor a reduzir desvantagens vantagens ou mesmo a aumentar muitas vezes és impulsionado também pelo público e desta vez Ora, está. Não, estou curioso para saber se vai haver se vai haver muito menos destas sequências de pontos só para uma equipa
1: mas era disso que eu ia falar eu acho que potencialmente por exemplo, o momentum ajuda muito em certas coisas, mas tende a, a, a ajudar mais até na parte física, sinto eu. O Sim. empenho defensivo, mais blocos, mais ataque ao cesto, tudo a correr mais.
0: Ir buscar mas, forças onde ora, não pareciam está. existir.
1: Mas há um tipo de jogador muito específico em cujas condições resulta, o jogo resulta melhor com quanto mais as condições sejam neutras, que é o atirador. Uh, não é o atirador sim, poder sim. lançar sem qualquer pressão do público sem ninguém à frente, sem ninguém a abanar os braços, tudo mais neutro mais OCD possível
0: Mas achas mesmo? E, ou seja, uh, eu acho que o atirador banal ora, eventualmente será não, assim, não. mas o bom mas... atirador provavelmente até se, imagina um Kobe Bryant, um Ray Allen ou assim com, com mesmo o LeBron claro. James com Mas isso são hostis. estrelas pois, sim, 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 Mas sim,
1: essa sim. é a questão, isso são estrelas e é aí que eu entro na questão dos Bucks os Bucks são dominados por um jogador que não é um atirador, mas Sim. à volta desse não atirador está um grande conjunto de não-estrelas que vão ter uh, potencialmente um ambiente completamente neutro para lançarem. Não sei se vai ser completamente não ou não, não sei se a pressão de saberem que o jogo vale X vai Sim. estar a afetá-los à mesma, independentemente de haver público ou não. Mas é se eles conseguirem, na cabeça deles recriar a ideia de que estão simplesmente a, a lançar num ginásio, em vez de num, num jogo de alta pressão atiradores Sim. aqueles atiradores de segunda linha, dos quais os Bucks têm imensos, incluindo o que tem a melhor porcentagem em toda a liga não é? o George Hill, e depois tem o Cal Corver e o Wesley Matthews e o Dante David Vincenzo, esses jogadores todos podem iniciar de uma maior neutralidade, chamamos assim de ambiente, e poder simplesmente só concentrar-se em pés bem assentes forma perfeita, lançar ou seja, tornar o ato o mais mecânico possível que é o que muitos atiradores já fazem e sinto que talvez alguns vão poder beneficiar desse ambiente mais neutro, ou pelo menos conseguirem dizer a si mesmos que o ambiente é mais neutro mesmo não sendo, porque não deixa de ser um jogo com claro. alta pressão e alta importância, e importância exatamente. É, pronto, mas eu estou curioso de saber como é que isso poderá afetar ou não ou seja, estou muito curioso de ver essas porcentagens de lançamento Uh, quando os jogos começarem a, a contar mais é, sim, sim. é, é algo que eu, quero, que eu quero ver o que vai acontecer.
0: Muito bem, eu tecnicamente devias ser tu a falar de um vencedor mas eu acho que vamos fazer aqui a transição perfeita e, e provavelmente tu terias esta equipa também os Philadelphia 76ers uh, eu vou deixar de falar, mas antes, e já porque estávamos a falar destes lançadores o Ben Simmons no primeiro jogo na bolha fez dois lançamentos triplos um uh, acertou, no segundo não lançou, no segundo jogo não, não fez qualquer lançamento. Achas que também ele poderá beneficiar desta, deste ambiente hermético?
1: Eu acho que potencialmente sim, mas os Sixers são um bocado, um, uma coisa curiosa, que é para, desvendando um bocadinho o véu, né, tipo o de hoste, como as coisas funcionam quando nós preparamos estes podcasts, sim. eu tinha um documento onde escrevi equipas afetadas negativamente pela Bubble, equipas afetadas positivamente pela Bubble, equipa que sabe-se logo que raiva aí.
0: E, 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 e os Sixers aí.
1: A minha equipa era os Sixers, no se lá, e era uma categoria de um, porque os Sixers são muito curiosos. Eu acho que, a última instância, é capaz de os beneficiar, sim. E até porque eles estavam a ter uma época muito desconjuntada, isto permitiu-lhes repensar, permitiu, permitiu ao Matt Brown ter quatro meses para pensar, hum, se calhar usar o Ben Simmons de uma forma um bocadinho diferente. Se calhar não ser teimoso e não fazer a mesma coisa desde sempre e achar que de vez em quando, que de repente vai começar a resultar. Ou seja, permitiu isso tudo. Por outro lado, a questão dos jogos neutros vai ser muito interessante em relação aos Sixers. Por causa porque, do fator casa, né? Por causa do fator casa, porque eles tinham um fator casa absolutamente incrível. Não é? duas derrotas, de 20, só o erro. O 29-2. 29, 2. 29 pois, vitórias, exato. duas derrotas em casa, que era o melhor registro da Liga, melhor que os Bucks. Até... Por um, por um jogo, e por outro lado fora era 10-24 10 vitórias, 24 derrotas era um, um desnível absolutamente incompreensível penso eu que o maior nem toda a liga a nível desse desnível né, de performance em casa e fora agora, o que, é que o, neutro, o que é que o neutro vai fazer? Nem sei, o Ben Simmons até comentou que uh, para simular o um ambiente de jogar em casa em Filadélfia, eles gostariam que a arena passasse sons de vaias e a quando eles estivessem a jogar mal em casa porque era assim, tipo, <risos> para <pra> recriar o ambiente <risos> mesmo à Filadélfia. E claro que na neto ficaram lá a adorá-lo por isso, uh, né? por, <risos> por defender a alma de Filadélfia como ela verdadeiramente é. Uh, mas pronto, a mas, um, parte, pronto, estas piadas, não deixa de ser uma piada dele, uh, mas é curioso, estou mesmo curioso de saber o que raio o, esta neutralidade de campo vai afetar ou não os Sixers, embora, em última instância, ajuda-os sempre um bocadinho, porque eles estavam no registro claramente abaixo do nível deles, e agora, eliminando a vantagem em casa e fora, não vão sofrer tanto as consequências uh, dessa quebra. E até mantém esperado, não é? E, exato, e mantendo se no lugar em que estão, até conseguem estar também uh, no lado correto né, da árvore, Uh, evitando os Bucks numa semifinal de conferência uh, se, se, se passassem, se bem que eles neste momento jogariam neste estou na dúvida se jogariam contra os Celtics ou contra os Raptors talvez então me possas ajudar
0: eles neste momento estão a jogar contra os Celtics mas, mas tem o mesmo registro dos Pacers portanto, uh, muita coisa pode mudar até lá
1: uh, e os Pacers uh, fazendo um pequeno backtrack a outra equipa que sofreu um bocadinho com o... se bem que ainda não é tanto sofrer com a cena da bolha foi só... Foi só um infeliz, pronto, foi certo. só azar perder o Sabonis, e o Sabonis era crucial para qualquer resque, resque, resquício de hipóteses que eles pudessem ter de fazer algum barulho nestes playoffs dependeria de ter o Sabonis em condições que não tem.
0: Ok, Vamos, vamos avançar, mais vencedores?
1: Uh, tenho um, um, venc um vencedor execo para um, o regime de treino do Jokic e do, um, e do Zion. Uh, e nem se quer saber se é positivo, se é negativo. Estou só curioso de saber de que modo é que lhes vai afetar o jogo. Já temos visto aí o, o Jokic a correr, uhum. né? a correr muito mais e muito mais ágil em campo, mas será que vai perder há um bocadinho daquela força bruta que ele às vezes tinha no low post a ganhar posição? Eu penso que não, mas vamos ver. Um, mas temos essa. Mas é interessante ver como é que. De que modo é com uma maior fluidez de movimentos eventualmente. Aliado ao enorme talento como passador que ele tem, poderá afetar esse jogo dele. E no sentido inverso, tinhas o Zayn Williamson, que já está de regresso, de, pronto, de ter lidado com a questão familiar que ele tinha tido de lidar, ou está de regresso, ou está de quarentena, prestes a regressar.
0: Sim, sim. Um, vai estar disponível, basicamente.
1: Mas estará disponível e se ele já era o que era, com alguns problemas de peso. Estou muito curioso por saber como é que vai ser um Zayn em forma física perto do pico, que era o que ele parecia estar, porque não há que perceber, porque o Jokic ficou no mesmo skinny. O Zayn não ficou skinny. Continua um armário completo. Simplesmente perdeu os... Pronto, os que ganham mais. Ganhou força bruta muscular toda, não é? Ganhou força ainda bruta mais. muscular, ou seja, ele já era potencialmente o jogador mais forte em toda a liga. E de repente vem ainda mais brutamontes e então os Grizzlies me perdoem, mas estou mesmo muito curioso de ver o que vem aí uh, dos Pelicans quando tiverem o Zion ao barulho.
0: Muito bem. Tens mais alguém?
1: Uh, não, a nível de equipas, não.
0: Eu tenho aqui duas equipas uh, que estão mais ou menos relacionadas com o que já falámos dos Grizzlies. Um são os Pelicans e acho que já... O que temos a dizer dos Pelicans já escutámos não só no Zion, como há bocado, como se falámos dos Grizzlies, mas também os Blazers, sobretudo porque era uma equipa que estava muito muito nua no front frontcourt, e agora, de repente, já tem o Nurkic, tem o, o Zach Collins, e provavelmente o Hassan Whiteside já não vai ser preciso. Não sendo preciso, é capaz de ainda dar muito jeito em alguns momentos do jogo, sobretudo, e possivelmente, numa, numa eventual primeira mão, primeira ronda contra os Lakers.
1: Sim, quanto mais não seja, para ser mais um corpo grande e chato para lidar com o tamanho né, do, dos Lakers. Certo. Mas, acima de tudo, deve ser dito que Apesar dos números serem o que são, porque o Hassan Whiteside tem sempre, pronto, quando tem minutos, é um tem minutos. É, mas números. É, mas não podia ser mais um, um exemplo mais paradigmático de olhar para o box score não serve. Não, não chega para perceber o que um jogador é. Porque o Hassan Whiteside, por exemplo, tem imensos blocos e é um dos mais frustrantes jogadores defensivos em toda a liga. Uh, ele... Não, 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 não sei se há jogador que mais caça o bloco e ignore por completo todo o resto do processo defensivo na caça ao bloco do que o Assan White Side.
0: Dirias que está, está para o bloco como o Rondo está para as assistências?
1: Como o Rondo está para as assistências e às vezes para os steals também, que o Rondo em tempos também foi um defensor de grande nível e depois tornou-se um bocado, vamos mais a sacar uns steals e pronto. Mas acima de tudo nas assistências, que é daquelas coisas que mete pena também, porque o Rondo tem todo o talento certo. do mundo uhum. e depois pronto, também aquela cabeça é, pronto, é o é é que é? É aqueles que um bocadinho. É peculiar, é exato, é como as outras, é peculiar.
0: Bom, por, por agora ficamos. A análise fica por aqui. A NBA vai começar na quinta-feira. Estás ansioso para, para estes dois primeiros jogos de quinta-feira já?
1: tão um bocado, até porque. Quer dizer, aqui.
0: estamos todos, nesta pergunta foi um bocado parva. Mas, mas de que forma é que estás, é que estás ansioso para estes? Dois jogos específicos.
1: É, vamos ser sinceros, se, se este jogo fosse entre os, a, a equipa B dos, dos Clemente Cavaliers e a, a turma de, de varredores de lixo Do o tipo da Beira, eu iria ver a mesma. Dito isso, os jogos até são bastante interessantes. Pois, são, pois uh, são. Logo que começar, Lakers Sleepers, vai ser logo ali um pequeno um prelúmbrio do que é que vem aí, não é? Do que é que poderá vir aí. Um potencial final de conferência, e tens Pelicans Jazz que é fascinante por toda uma série de storylines cruzadas que vamos ver o que é que vai acontecer, não é? O Zion em boa forma, os jazz em tumulto, e a ver como é que eles pronto, se, se o jogo vai terminar com o Gobert e o Donovan Mitchell lá pancada, <risos> sendo da mesma, da mesma equipa. Uh, storylines abundam neste regresso
0: e de certa forma estava tudo feito, porque a NBA tentou começar a temporada com o um jogo dos, dos Pelicans, salvo erro, em Toronto contra os Raptors, para ter o Zion Williamson no primeiro jogo, não conseguiu, e agora forçou, e vamos ter Zion contra os Jazz, e também, tal como, tal como no primeiro dia, na primeira madrugada da temporada, vamos ter um, um duelo entre as equipas de Los Angeles, que eu confesso que nos três jogos que houve durante a fase regular, antes da, da pausa, não consegui ver nenhum por razões diferentes. Portanto, estou também bastante, bastante entusiasmado para ver, sobretudo, como é que eles vão reagir, as duas equipas, as duas candidatas do Oeste, num regime, no tal, no tal ambiente hermético.
1: Exato. Uh, a única coisa que me tira um bocadinho menos de entusiasmo é que é muito possível que... O próprio, eu ouvi um podcast com o Stan Van Gundy, um, a dizer no, no Jack Lowe, e ele a dizer que ao contrário do que as pessoas pensam, que é que as equipas vão jogar com as estrelas ao início e descansar no fim quando já estiver tudo decidido, o Stan Van Gogh está querendo que vai ser ao contrário. Que eles vão começar uh, por rodar mais os jogadores e fazer um ramp-up para depois entrarem nos playoffs na máxima força. Mas que... não achas que este
0: primeiro jogo, este duelo Lakers-Clippers, terá um peso maior pela, pelo lado psicológico dos jogadores?
1: Eu acho que por ser especificamente Lakers Clippers, acho que até os próprios jogadores envolvidos vão, vão querer fazer um statement. Pelo menos o Lebron, o Lebron joga muito nessa lógica dos statements psicológicos e tudo isso. O Kawhi menos, porque o Kawhi não joga em statements ponto, uh, nem verbais ou, ou simbólicos, nenhum. não joga em statement nenhum mas é interessante de, de ver... Mas, por exemplo, pode ser convencido quase pelo Doc Rivers, mas o Doc Rivers já é alguém que dá valor a esse tipo de duelos mentais. Portanto, é muito interessante ver o, o que é que vem daí uh, entre Lakers e Clippers, sem dúvida.
0: Muito bem. Vamos avançar para o último segmento. Este é o episódio regular número 33. Já houve 233 Os jogadores a vestir a camisola número 33, na NBA. 10. Estou no Hall of Fame. David Thompson, Charlie Scott, Scottie Pippen, Shaquille O'Neal, apenas na época representou os Cavaliers, em 2010. Alonzo Mourning, Earl Monroe, Grant Hill, Patrick Ewing, Larry Bird e Karim abdul Jabar. Nós falámos um bocadinho disto no episódio anterior. A minha escolha natural só podia ser Larry Bird, por ser a estrela do Celtics quando comecei a ver a NBA, porque foi três vezes campeão, porque foi três vezes MVP, marcou a última grande era da equipa de Boston, porque... Por aqui era, múltiplos campeonatos, mas dito isto, acho que, e também um bocadinho pelo teu aviso no episódio passado, acho que não posso ignorar o Karim Abdul Jabbar, até porque tenho ideia que é, que é muitas vezes menosprezado, tendo em conta o que fez na sua carreira, não só na NBA, mas também no basquetebol universitário, quando ainda respondia pelo nome de Lou Alcindor. Só para recordar rapidamente, ele por isso UCLA venceu três títulos consecutivos. Foi o jogador do ano em duas das três épocas. Perdeu apenas dois jogos, num total de 90. A uh, NCAA teve de banir o afundanço só pelo, pela desvantagem que as outras equipas tinham quando jogavam contra ele. Depois, quando chegou a NBA, continuou a ser dominador. Foi seis vezes campeão. Uma com os Bucks e cinco com os Lakers. Portanto, vamos ver se a Flórida, uh, a final deste ano, não vai ser um bocadinho Karim jabbar Cup. Foi 19 vezes All-Star. Melhor jogador da final em duas ocasiões. Seis vezes MVP. Fez praticamente 1.900 jogos na NBA entre face regular e playoffs. É o melhor marcador na história da Liga, com 38.387 pontos em 1.560 jogos da face regular. E, além disso, imortalizou um dos lançamentos mais memoráveis e indefensáveis na história da NBA, que foi o Skyhook.
1: Concordo com tudo, e como se tudo isto não bastasse, o Carimão de Zabar, que junta a todos este esta lista ridícula de feitos dentro de campo, um historial consistente e inabalável de ativismo social, desde quando era jovem e andou ao lado de Bill Russell e de Muhammad Ali a defender os direitos dos atletas negros, como ao longo de todo o tempo, ainda hoje, é uma grande voz na luta contra o racismo. Foi também um dos que criticou quando houve ali uma onda um bocado bizarra e triste, de certos jogadores a começarem a fazer comentários antissemitas completamente do nada e o próprio Karim foi que é muçulmano, diga-se foi o primeiro a dizer isto é ridículo, como é que podemos estar a fazer, Ou seja, é um homem de caráter absolutamente inabalável ainda, dentro e fora de campo e ainda por cima como se tudo isto não bastasse escreve livros que não só biografias e pronto, livros de memórias do que fez mas também já lançou dois livros ficcionados sobre de histórias de crime e detetives com o Michael Holmes que é o irmão do Sherlock Holmes, o personagem sim. de literatura favorito.
0: Muito bem. Diz-me só uma última pergunta para acabar. Achas que este o número 33 tem o melhor front corte na história da NBA? E vou, vou repetir os nomes: Karim Abdul-Jabbar, Patrick Ewing, Alonso Mourning. Uh, todos eles no, na melhor parte da carreira e depois já o Shaquille Lonil pelos cavalheiros em 2010 mas para efeitos de pergunta vamos considerar o Shaquille O'Neill durante toda a sua carreira achas que era possível arranjar uma equipa com todos os outros postos melhor do que esta?
1: Epá, provavelmente não a única que daria luta é o 32 mas mesmo assim acho que esta continua uh, a ter a vantagem mas repara,
0: podia utilizar todos os outros números tanto provavelmente iria ser o Will Chamberlain Uh, Hakim Olajuan, mais, uh, mais muitos grandes uh, jogadores uh, que apareceram, mas uh, especificamente contra Karim Babul Javar, Patrick Ewing, Alonso Mourning, Shaquille O'Neal. Uh,
1: bem, uh, Will Chamberlain, Bill Russell e Olajuan. Tá,
0: Estava a esquecer do Bill Russell, pois.
1: Uh, esse, esse, esse trio já digo que dá luta. Estamos a falar de três jogadores que, que estariam provável no meu top 10 de sempre, enquanto que do, do, do número 33 que disseste agora, Sim. Se, estaria, pronto, o Karim e o Cheque, sendo que, pronto, o Cheque pode ser visto como 32 ou não, mas vamos dizer que é 33, uh, ou seja, ainda assim, contra todos, não sei se ganham, mas contra qualquer outro número, aí é vitória, vitória fácil e sem grandes pinhas.
0: Por acaso, tenho... uma das coisas que eu vou ter de fazer é investigar se... Se há alguma, se há alguma influência nesta escolha de números, ou seja, se postos, uh, postos talentosos acabaram por escolher também o número 33, em homenagem, muito provavelmente, aqui o mais antigo destes, dos nomes que nós destacámos, foi o Carimel pelo Javar, uh, é possível, não sei, mas, mas as coisas também funcionam muito assim, não é?
1: Claro, é, é muito possível que sim, por norma tende a ser essa razão, mas depois às vezes há razões completamente estapafúrdias, às vezes tão simples quanto... A idade que Fico... Cristo morreu pode ser isso, na verdade, em num país como os Estados Unidos, pronto, de um modo geral profundamente religioso, não é todo descabido que isso seja um motivo recorrente também. Muito bem. Mas no caso do Carim, presumo que não tenha sido isso.
0: Exato, exato. Olha, Quedas, muito obrigado por mais um episódio, que à semelhança da semana passada também teve alguns problemas técnicos, mas nada que não nada que nos impeça de, de pôr o episódio disponível uh, desejo te boas madrugadas na próxima semana sei que vais de férias também espero que durante as férias consigas ver ter um tempinho para ver mais não seja os teus Orlando Magic e Sem provavelmente que... ainda em agosto voltaremos a falar
1: claro que sim claro que sim
0: um abraço a todos também uh, voltaremos para a semana já com os jogos oficiais da NBA